1: 12 y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy Bejar y Comarca, Es miércoles 20 de diciembre del año 2023. ¿Recuerdan que ayer celebrábamos 25 años del estreno de Titanic? Pues por la noche me puse a navegar por internet y acabé encontrando Titanic 2. Ojo que no tiene nada que ver con la otra, pero se llama Titanic 2. Una película que nos sitúa en 2012... Con una réplica exacta del Titanic Y ya claro, como lo del iceberg El iceberg, ya va a ser muy difícil decir Que no se veía Me en un tsunami por el medio Al barco le pasan mil desgracias A los tripulantes tres mil millones de desgracias Total que el barco se hunde Se salvan dos Aquí no hizo falta tabla ni nada Aquí sobrevivía por puro, por puro azar Peliculón que si no tiene nada mejor que hacer un sábado por la tarde Pues todavía se deja ver Y espérate que tengo que investigar Pero creo que hay Titanic 3 Si cuando hay imaginación Los cineastas son capaces de sacar partes de cualquier historia Aunque sea Titanic que tiene la misma y solo hay una Pero hicieron varias Arrancamos Yo opino de
2: que Opino de 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 que
1: Opino de que Opino de que Opino de que Opino de que yo propondría una que se titularía Titanic en el mar de la tranquilidad Con sus astronautas y todo oh, que... eh, este, este chiste de calidad eh, Este hay que tener estudios oh, que, que... Llevo toda la mañana preparándolo Es lo que he dedicado toda la mañana Aquí en la redacción de Cervejar de primero... Y es ese tipo de chistes Que ahora no lo pillas Pero dentro de dos horas Te vas a reír y vas a decir Esto sí que es humor inteligente Fuera de este festival del humor en el que hemos convertido el arranque de programa, vamos a ponernos serios recibiendo a Javier Garrido, concejal de Puertas Béjar. Estamos cerrando ese balance político de este año 2023 con las diferentes formaciones que están en el consistorio. De... Y hoy es el turno del concejal de Puertas Béjar, Javier Garrido. De... Pero también vamos a hablar de un libro que se presentaba a comienzos de este mes de diciembre y que está teniendo mucho tirón porque nos habla de esa emigración bejarana a Alemania. Una situación que se vivió en la década de los 60 Que marcó a muchas generaciones que, que, Y que a través de este trabajo de Mercedes Riva Quiere acercarlo a la sociedad El Centro de Estudio Bejarano de que, opino de, opino de. Repasaremos también la actualidad del día Y lo que nos dé tiempo a contar Antes de que el reloj marque las 13 horas La una de la tarde En su casa El 88.3 de la FM en Serbejar Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
0: 12 y 24,
1: previsión del tiempo para hoy. En una mañana que comenzaba lluviosa y que poco a poco se han ido alejando esos chubascos de la comarca Bejarana y dejando que el sol entre en nuestro miércoles. Con temperaturas un poquito más agradables que como arrancábamos semana, máximas que van a llegar a los 9-10 grados, mínimas por encima del lado negativo del termómetro, hasta los 2-3 grados positivos. La semana pasada les contamos en esta sintonía la manifestación celebrada en Bercimoye, donde los vecinos han vuelto a mostrar su rechazo a la posibilidad del proyecto de una macroganja con más de 2.000 cerdos que se instalaría en este municipio, que se inició hace ya algunos años y que tras un periodo de inactividad y de letargo vuelve a la actualidad. Ayer charlábamos con el alcalde pedaño de Bercimoye, Cirilo Hernández, que nos daba su visión sobre ese proyecto.
0: Nos parece que se perjudica a muchos y solamente se benefician dos, que es el empresario César Nieto y eh, los constructores Osbema, que son de Cespedosa. Esta gente, los últimos, compraron la finca hace unos años. Nadie esperaba esta situación porque ellos han estado trabajando en el pueblo con habitualidad y en cuanto a las obras han declinado pues parece que se ha activado lo que es la, la explotación por fina.
1: La semana pasada charlábamos con el alcalde de Puente del Congosto, Alfonso Hernández. Hay que recordar que Berzimoy es una entidad menor que depende de Puente del Congosto y en esa entrevista Alfonso Hernández detallaba que él no está a favor de que ese proyecto llegue ni a Berzimoy ni a Puente del Congosto. Sin embargo, para el regidor pedaño, para Cililo Hernández, los hechos no se corresponden con las palabras.
0: El alcalde pedanio valora al alcalde principal al que hay que rendir pleitesía como un vendedor de Biblias antiguo, eh, un señor que parece que en este país, desgraciadamente, a quien es condenable más se le vota. Este señor viene de una ciudad donde ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid y, vende a, y viene a vendernos la moto.
1: Cambiamos de asunto, dos rápidas pinceladas de actualidad en este miércoles. Por un lado, a partir de la una y media hasta las dos y media hoy y mañana en el mismo horario, está el Mercadillo Solidario tejiendo un futuro sostenible que organiza el Colegio María Auxiliadora de Béjar con la venta de esos cojines elaborados por alumnos de tercero y cuarto de la ESO y cuya recaudación de manera íntegra irá a parar a Cáritas Interparroquial de Béjar y a Cruz Roja. Y este 21 de diciembre, este jueves, la Asociación Salamanca Memoria y Justicia realiza su acto de recuerdo a los represariados por el franquismo en la comarca Bejarana con dos actividades, la primera a las 6 de la tarde en el monolito de la puerta del cementerio municipal de San Miguel donde tendrá lugar la ofrenda floral y homenaje. Y a partir de las 7 menos cuarto de la tarde en el Salón de Actos del Convento de San Francisco se proyectará el documental Aquí no pasó nada de Gonzalo Mateos que estará presente en esa proyección y tras ella se podrá realizar una charla coloquio entre director, familiares y público que quiera intervenir. 12 y 28 minutos de la mañana recibimos en los estudios de Cadena Ser Bejar a Javier Garrido, concejal de toda Portas Béjar, balance de la formación eh, municipalista de cómo ha sido el año político en la Ciudad textil.
0: Cadena Ser Bejar.
1: Por la mañana, en el Bermud.
2: Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque.
1: este es un mensaje para los planetas donde se celebra la Navidad. Hola terrícola, solo en Ibarte Ecos conviven a ben, no Frost, por solo 359 euros. Celebra tu mejor Navidad con Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
0: PAN FIVE
1: Es 20 de diciembre, seguimos en esta semana haciendo ese balance del año 2023 en materia política, que arrancábamos la semana pasada con el alcalde, a comienzos de esta, con el eh, líder del partido más eh, mayoritario de la oposición, el Partido Socialista, y hoy lo hacemos con Javier Garrido, de Tuabortas, beja. Hola Javier, buenos días. Muy buenos días David, muchas gracias. Encantado de hablarte nuevamente Javier. Un año 2023 que no sé qué sabor de, beja, de, sabor de boca deja en Tuabortas, bejar teniendo en cuenta... Que comenzó el año siendo parte integrante del equipo de gobierno, un resultado electoral, no sé si hasta cierto punto inesperado, y la situación en la que se encuentra la cosa historia en cuanto a número de representantes.
2: Bueno, ha sido una, una legislatura desde el mes de junio para hasta ahora, hasta diciembre, un segundo semestre muy convulsa. Todo el mundo sabe que ha habido problemas y está habiendo problemas muy importantes dentro de, de la corporación municipal, dentro del funcionamiento interno del ayuntamiento. Con los famosos asesores, eh, con la inacción por parte de Luis Francisco Martín como alcalde de Béjar en los asuntos municipales y, y desde luego, el descontento general, no solo de los grupos de la oposición, sino también creo que de toda la ciudadanía, de que esta ciudad no, no avanza, de que esta ciudad no tiene proyectos de futuro y de que tenemos un alcalde que quiere más salir en medios de comunicación y hacerse la víctima que realmente de gestionar una ciudad de 12.000 habitantes.
1: Una gestión que, por lo que deduzco de tus palabras, Javier, del nuevo equipo de gobierno, que no se acerca a la idea que tenía toda puerta cuando arrancó la, la legislatura. No sé si decepcionado, en cierta manera.
2: Sí, muy decepcionado, especialmente con Luis Francisco Martín, no así con, con ciertos compañeros de la Corporación Municipal del Partido Popular Pero sí con, con el alcalde y con el grupo Vox Con la portavoz del grupo Vox Que son al final los que hicieron gobierno en este ayuntamiento Porque eh, cuando llegas a una alcaldía No solo tienes que ser alcalde de la ciudad Sino tienes que parecerlo Y todos los problemas que se han visto en medios de comunicación Que habéis eh, dicho por, por, megafon por los micrófonos de las radios y por la prensa, por las redes sociales, pues es todo cierto. O sea, que tenga muy clara la gente de Béjar, todas las personas de Béjar, que todo lo que ha salido en medio de comunicación es cierto. Y es la pena que tenemos que Luis que Francisco Martín es alcalde de Béjar, pero no parece el alcalde de Béjar.
1: Voy a empezar por esto último, por ejemplo, con esa concentración ciudadana que se realizaba para solicitar la dimisión del alcalde, hecho que más allá de menos o mayor número de participación, es eh, sorprendía porque es la primera vez que en democracia se realiza un movimiento ciudadano de, de tal calibre.
2: Sí, correcto. Eh, yo lo he dicho en redes sociales, lo he dicho a mi círculo personal, eh, me daba igual que fueran cinco personas que fueran cinco mil. El hecho es, como bien dices, que nunca jamás en democracia la ciudad se había levantado para protestar por una situación muy grave en la que se encuentra Béjar, eh, sobre todo de gestión y de futuro, y que me daba igual que fueran 10 personas que 5.000. Evidentemente, eh, tu aportas estaba, eh, digamos, que particip hemos participado en esa concentración, no así yo, porque no nos parecía ético que el portavoz ...del grupo estuvieran en esa concentración, pero sí hemos apoyado la misma para denunciar, para protestar por una situación en la que en Béjar nunca jamás se había metido. Y es que hemos tenido eh, unos primeros meses muy convulsos con unos, unas personas que vinieron a asesorar a Luis Francisco Martín que todos sabemos eh, de dónde venían, sabía, conocíamos sus nombres desde el primer día, por eso dijimos que, que queríamos saber de voz del alcalde quiénes eran, que tenían un pasado muy feo y muy complicado y que no deberían ser asesores porque, porque además han demostrado y demostraron que venían a arrasar este ayuntamiento. Eh, habíamos ya visto... ...que con la cobatilla querían hacer un birli birloque de privatización... ...y vinieron a tomar decisiones muy feas con, con los trabajadores... ...con respecto al matadero municipal exactamente igual... ...y entonces por ahí no vamos a pasar... ...yo creo que son eh, aspectos tan importantes de esta ciudad... ...que deben tener el consenso de todos los grupos políticos... ...yo uh -huh. lo he dicho, Luis Francisco Martín es alcalde... ...pero no parece el alcalde, el primer día tenía que haber convocado... ...a todos los portavoces municipales... Haber puesto encima de la mesa cuáles eran los problemas, qué trabajo se había desarrollado por parte de la anterior corporación municipal y haber tomado decisiones en común. Pero eso no lo hizo. Yo se lo ofrecí en el primer pleno. Eh, Javier Garrido le dijo que contara con, con nosotros para volver a gestionar la estación de esquí de La Cobatilla. Se lo dijimos. Nosotros entregamos un documento el día que él fue alcalde de cómo estaba la situación en la estación de esquí, cuáles eran los trabajos que se deberían hacer y durante... El cuatro meses y medio, la estación ha estado abandonada políticamente. No ha pasado por allí ningún representante del grupo de gobierno, ni de Vox, ni del Partido Popular. Eh, y han estado los, los trabajadores, eh, digamos, perdidos en uh -huh. cuanto a la toma de decisiones políticas. Y así nos vemos. El otro día se lo preguntó a Luis Francisco Martín... Eh, ...en una comisión si realmente hubiera nevado el día 1 de diciembre... ...si se hubiera abierto la cobatilla y cayó y no contestó. Evidentemente no se podía haber abierto. Incluso a fecha de hoy, si nevara de una forma importantísima... Eh, ...no se puede abrir la estación de esquí de la cobatilla... ...por diversos problemas de gestión de, de tiempos, fundamentalmente... ...que todo lo que se debería haber hecho a primeros de verano... Se ha dejado para última hora y, y nos encontramos ahora en esa situación con respecto a la estación.
1: Ya que me saca a la estación de esquí de la Cobatilla a esta conversación que estamos eh, manteniendo, voy a cambiar el orden de algunas preguntas que tenía en mente y vamos directamente a la gestión de la estación de esquí. El, el nuevo equipo de gobierno, el alcalde y purificación Pozo han insistido mucho en la dejadez que había en cuanto a cómo finalizó la temporada pasada y, y la gestión que realizaba en este caso Javier Garrido como responsable de la estación eh, ...¿qué valoración se hace desde tu a a ...de esas acusaciones de dejadez... ...de dejar trabajos pendientes... ...de incluso haber realizado acciones con contratos... ...de dudosa legalidad o sin contrato...
2: ...bueno... Yo, ...yo le dije también en pleno... ...que si tenía alguna ilegalidad... ...que se fuera directamente al juzgado... ...a mí no me han llevado al juzgado todavía... ...no me ha llamado ningún fiscal... ...ni ningún juez... ...a él sí... Eh, fue condenado, todo el mundo tiene que recordarlo, en, en el Puente del Congosto Fue condenado por un juez con sentencia firme Pero a Javier Garrido todavía no se le ha llevado al juzgado por nada De Jadez en, en la estación de esquí Pues mire, yo, el documento está a disposición de cualquier medio de comunicación Un documento de más de 10 páginas Donde se pone de manifiesto todo lo que se ha realizado durante la pasada campaña Todos los trabajos pendientes que quedaban a partir del mes de junio Contratos que quedaban pendientes a partir del mes de junio que debería continuar la siguiente corporación y no se han hecho, no se ha hecho. Eh, yo creo que todo el mundo sabe que la estación de de la Cobatilla el año pasado eh, arrancó en el mes de enero. Y en, con 20 centímetros de nieve conseguimos abrir la estación y los empresarios de Bejar te lo decían, las lavanderías, los restaurantes, los hoteles, eh, todos los que viven del turismo te decían, Joder, Javier, es que nunca se había hecho tanto con tan poco. Y eso es gracias no a la gestión del, del concejal en este caso, sino de los trabajadores que hay en la estación, de los profesionales que hay en la estación, que son los que manejan los tiempos, los que te dicen cuándo hay que empezar un contrato o cuándo no, y los que marcan el, la apertura o no de la estación de esquí de la Covatilla. Si esos responsables durante todo el verano no se les ha contestado a ningún correo electrónico que, que han mandado ni a llamadas telefónicas, pues se han encontrado abandonados y perdidos durante más de cuatro meses y medio para tomar decisiones políticas que había que haberlas tomado con ese documento que yo le presenté por registro al alcalde y, bueno, pues... Eh, son las decisiones que han ido tomando en la estación de esquí, pero repito, eh, la estación de esquí mejoró especialmente en imagen. Limpiamos toda la zona de entrada de la estación con toda la chatarrería que había allí. Él dice que es que hay siete toneladas de chatarra. Mire, es que siete toneladas de chatarra pesan los tres vehículos que Alejo Núñez compró, los tres Land Rover, son ya siete toneladas. Por tanto, yo creo que no sabe ni de qué habla. No sabe ni siquiera echar la cuenta de cuánto son siete toneladas. Siete toneladas son el peso de los tres vehículos Land Rover que Alejo Ruñones compró, que están achatarrados, que pertenecen, unos pertenecen al antiguo Gecovesa y otros al Ayuntamiento de Béjar y que ya iniciamos nosotros las gestiones el año pasado para dar de baja a esos vehículos y achatarrarlos. Están, evidentemente, en una zona donde no es visible, donde no son visibles por parte del público porque queríamos también mejorar la imagen y era lo único. Lo único, pero han tenido dinero por parte de la Junta de Castilla y por parte de la Diputación para muchas cosas. Para comprar la nueva máquina, que no lo han hecho desde el mes de junio. Para haber hecho una nueva cinta capotada, que no lo han hecho, no lo han sacado a licitación y, y ya veremos a ver si la sacan o no. Eh, podían haber hecho muchísimas cosas. La revisión V7, que también se les dijo que había que hacerla. La revisión anual de Talesilla, Podían haber instalado la nueva estación de retorno que nosotros compramos que llegó en el mes de enero, que nosotros la almacenamos para decir en mayo o en junio cuando se vaya la nieve, porque él puede decir no, es que ustedes no la montaron, mire, es que en el mes de febrero y marzo había nieve. Entonces, vamos a esperar un poquito al mes de junio. Entonces, en ese documento se le dijo, la estación de retorno de Alcanzal Negro hay que instalarla y la empresa ya tiene conocimiento de que tiene que venir a instalarla. Entonces, vamos a empezar los trabajos. Pero si esa instalación arranca en el mes de noviembre, pues, hombre, hombre yo creo que hay que... Hay que ser serios en política, hay que intentar ser serios, hay que intentar hablar, dialogar, ver los problemas que hay y tomar decisiones. Y este alcalde no lo ha hecho.
1: Uh -huh. En este sentido, desde todo puertas Béjar, se ha puesto en duda eh, la seguridad de la estación y también cómo se ha llevado ese proceso de revisión en algunas partes, como es eh, la V7, la revisión del de, Telesilla, dividida en dos plazos, con el beneplácito de la Junta de Castilla y León, hoy de otras eh, instalaciones, de otros aparatajes del centro invernal.
2: Sí, mira, para que yo creo que se aclaren todas las personas que nos escuchan, eh, el Telesilla, ya ya habíamos llegado a la prórroga de la famosa V7. ¿Qué es la V7? La V7 es una revisión que tiene que pasar el Telesilla cada siete años. La Junta de Castilla y León hace dos años eh, nos dio una prórroga de otros dos, es decir, nueve años ya hemos cumplido, para pasar esa revisión. Esa revisión, evidentemente, implica un, un desembolso económico importante, muy importante. Y que nosotros habíamos ya hablado con la Junta de Castilla y León, antes de dejarle la, la concejalía, de que podríamos hacerla en dos años. Iniciar los trabajos en el verano del año 2023, este verano, iniciar ciertos trabajos y dejar el grueso del desembolso para el año 24 con los nuevos presupuestos. Esa es la famosa V7. Hasta ahora no, no hay nada. O sea, no hay nada. No hay ningún contrato abierto para hacer la V7. Yo no sé si la Junta de Castilla y León... ...dará la autorización de la apertura del telesilla o no. Yo me imagino que siendo del mismo grupo político... ...pues harán la vista gorda, pero vamos a estar pendientes de ese tema. Y otro tema es lo que hemos denunciado hace como una semana... ...que es la famosa revisión anual. ¿Qué es la revisión anual? La revisión anual es que se coge el telesilla, se desmontan todas las sillas... ...se revisan los arcos de las sillas, los bujes de las sillas, ...se revisa el cable sin las sillas... ...y se dictamina si ese telesilla, los cables las sillas, los arcos de las sillas, etcétera, están dispuestos para seguir trabajando. Esa, re, esa revisión, se inició el contrato y no fue adjudicado. Ya se han hecho los trabajos, ya se han hecho los trabajos. Eso es como si uno en su en su propia casa eh, quiere pedir un presupuesto de un pintor y un día llega un pintor, se pone a pintar la casa y, y usted no le ha dicho todavía que sí ni que no. Esa empresa ha hecho los trabajos, pero eso es mucho más serio a esa empresa le podía haber pasado algo en el telesilla. Se podía haber, desafortunadamente, eh, matado a un, un, un trabajador, que no ha sido el caso, pero podía haber pasado cualquier cosa muy grave. Y esa empresa no tenía la adjudicación, no la tiene, que es preceptivo, es exigible para comenzar cualquier trabajo que el decreto de alcaldía de la adjudicación, es decir, lo que firma el alcalde, se adjudique a una empresa. Ese documento no está no está firmado. O sea, ahora mismo eh, hay un trabajo ya realizado por parte de una empresa y no tiene la adjudicación todavía. Eso es ilegal. Es ilegal. Entonces, nosotros lo hemos denunciado y dicho que esa empresa no debería haber comenzado ese trabajo. Pero como todo funciona así, como la dejadez de Luis Francisco Martín es así, porque los funcionarios te lo dicen, porque todos lo vemos... El alcalde no pasa por el ayuntamiento todos los días y los días que pasa arranca sobre las doce, doce y media de la mañana. Y eso se está viendo día a día. Esa es la dejadez de este ayuntamiento. Y en la estación de aquí de la Cobatía ha sido suprema. O sea, si este, este invierno hubiera nevado a primeros de diciembre, no se hubiera abierto la estación. Que le quede a todo el mundo claro, no se hubiera abierto la estación. Y dudo mucho que si nieva mañana se pueda abrir, porque todavía quedan por hacer trabajos muy serios, muy importantes... No está instalado todavía Alcanza el canchal negro, eh, la revisión V7 no está, la cinta de debutantes está des, está desmantelada porque el motor tenía un problema que ya se le dijo en el mes de junio y el motor sigue todavía en León arreglándose. Es decir, es la dejadez máxima de un alcalde y de una portavoz, en este caso Purificación Pozo, que es la concejada de la Estación de Esquí de la Copatilla, que han tenido durante cinco meses.
1: Voy a pasar a otro asunto que también ha sido actualidad en las últimas semanas, incluso saltando a medios nacionales, ese contrato firmado por los concejales del Partido Popular de comprometerse a no realizar una moción de censura en la presente legislatura bajo penalización de 500.000 euros, una situación que imagino que desde toda Puertas Vejas se vio con sorpresa una vez que saltó la noticia.
2: Es que yo creo que todo el mundo lo tiene que ver con sorpresa, porque yo puedo firmar un contrato de confidencialidad en mi empresa que lo tenemos firmado pero es un contrato de confidencialidad de datos o sea yo puedo firmar con mi empresa que los datos de los pacientes a los que yo atiendo no pueden salir del ámbito en el que estamos perfecto, si eso es un ámbito eso es un dentro del ámbito firmamos un contrato de confidencialidad que es lo que pueden haber hecho los concejales y pueden hacerlo el problema aquí y la presunta ilegalidad es la coacción que es un delito, la coacción por parte del alcalde y de sus asesores de decirle a sus propios concejales que si no firman ese documento o si van a una moción de censura, tienen que pagar 500.000 euros. Y eso es una presunto, un presunto delito de coacciones. Porque si hubieran firmado un documento de que la, lo que se delibera en Junta de Gobierno no, no debe salir de la Junta de Gobierno, pues es evidente. Es evidente. Y ese contrato de confidencialidad se, se celebra en, en muchas empresas. Pero mire, si usted a cambio de que yo no pueda ir a una moción de censura, me pide 500.000 euros y que yo lo firme, eso es un delito de un posible delito de coacciones. Uh -huh. Y eso es muy grave, muy grave. Y no se vieron se vieron obligados los, eh, los concejales del Partido Popular a firmar ese documento, porque si te lo pone encima de la mesa del alcalde, te juegas el que vayas o no en el equipo de gobierno. A mí me parece vergonzoso porque él lo dice, bueno, sí, pero no vale para nada ese documento. Mire, pero es que lo ha firmado. No es que ha salido de mi despacho. Mire, la llave de su despacho la tiene usted nada más. No la tienen los concejales de la oposición, si es lo que quiere insinuar, de que le han desaparecido los documentos. La llave de su despacho la tiene usted. Y me imagino que su secretaria, por tanto, queda en el ámbito estrictamente privado. Mire, yo no voy a entrar en su despacho, evidentemente, a robar ningún documento. Esos documentos, usted sabrá dónde los tiene que guardar, pero vamos, que acuse a quien sea, que es que me ha desaparecido en los documentos del despacho. Bueno, sí, si al final esos documentos no servían para nada, ¿vale? pero usted les ha obligado a firmarlos. No, pero es que era para el dinero para el Partido Popular. Eso es más grave todavía, hombre. Que me diga usted que 500.000 euros y se lo entrega a una entidad benéfica, vale, pero es que va para el Partido, hombre vamos a ser serios vamos a ser serios Luis Francisco Martín en este asunto y eso es un posible delito de coacciones
1: veremos a ver en qué desemboca ese asunto en lo que se ha desembocado toda esta polémica es en esa marcha de Araceli Dorado a concejala no escrita y de la mala relación que existe reconocida públicamente por los dos entre el alcalde Luis Francisco Martín y la concejala Olga García desde la oposición cómo se ve esa situación en la que se encuentra el equipo de gobierno con esos dos eh, frentes que no pueden eh, convivir
2: yo creo que ha habido dos concejales que se han dado cuenta de cómo funciona Luis Francisco Martín, de la dejadez que había en el ayuntamiento. Yo he de reconocer que, por ejemplo, Olga García está haciendo un buen trabajo en el área que tiene y tengo que reconocerlo. Y al igual que reconocía los trabajos de otros concejales en sus departamentos. Eh, pero Araceli no aguantó que le tocaran las narices, con perdón, y dijo que se iba, porque ella evidentemente no se queda por dinero... Y dijo que se iba... porque el acta de concejales propia, no es del partido, sino propia, y que se pasaba a concejal no escrita. A partir de ahí la relación es muy, muy fea. Incluso entre los propios concejales del Partido Popular eh, hay discusiones entre ellos públicas, públicas, o sea... Eh, donde estamos todos los demás concejales y asistimos vergonzantemente a discusiones entre concejales del Partido Popular que discuten de una forma muy acalorada delante de todo el mundo y a mí me parece que esto nunca había pasado. Ni en los tiempos de cuando Izquierda Unida le dio la alcaldía a, a la derecha de este de este municipio había pasado lo que está pasando actualmente en este municipio, ¿no? Pero... Me parece vergonzoso. Yo no sé en qué va a acabar eh, los concejales del Partido Popular, sé que muchos de ellos están cansados, no, no están aguantando eh, el que el alcalde tenga esa dejadén ni purificación pozo tampoco y, y en las últimas semanas especialmente se están viendo movimientos muy raros que no sabemos en qué desembocará.
1: Y la última pregunta que le voy a hacer esta mañana al portavoz y concejal de Tuaportas Veja en el consistorio, en breves eh, fechas se celebrará el último pleno de 2023, un pleno en el que van varias propuestas eh, por parte del Partido Socialista que pueden afectar a, tanto a las retribuciones como a la representatividad en diferentes eh, órganos, imagino que va a, salir a, de, con, va a tener el apoyo positivo de Tuaportas.
2: Eh, a ver, el portavoz del, del Grupo Socialista, Antonio Cámara, habló conmigo, evidentemente. La ha presentado el Grupo Mayoritario, pero ha hablado con tu portas para ver cuál era nuestra opinión de presentar esos, eh, esos documentos a pleno, a aprobación del pleno. En el caso de las retribuciones, al igual que se aprueba en pleno la retribución al inicio de legislatura de cuáles son las retribuciones del, del equipo de gobierno que aumentaron de una forma muy significativa para que cada uno de los miembros del Partido Popular tuvieran un, un sueldín, un sueldo muy importante para esta ciudad, pues al igual que se aprobó en pleno, se tiene que quitar por el pleno. ¿Cuál es el, eh, ¿Cómo hay que hacerlo? Pues llevar en una comisión eh, a una comisión esa aprobación, que ya se ha aprobado este lunes, para que en el próximo pleno del mes de diciembre se incluya en el orden del día. Yo le dije que contaba evidentemente con el, con el apoyo del Grupo Tú Aportas, tanto para cambiar los órganos colegiados, que es cambiar los representantes en, en, en asociaciones, en, en los colegios, en los institutos, etcétera como para, para la convocatoria de los plenos que es que estamos, llevamos medio año que no sabemos cuándo se convoca un pleno ni la Junta de Portavoces. El pleno se convoca y, posteriormente, la Junta de Portavoces. Cuando es al revés, en la Junta de Portavoces hay que dictaminar cuál es el orden del día del pleno y, sobre todo, la retribución de los concejales, porque consideramos que, le, que no se está cumpliendo con, eh, con el trabajo de, por parte del equipo de gobierno en esta legislatura. Entonces queremos bajar esas retribuciones de una manera importante. El alcalde es el que tiene la potestad de meterlo en el orden del día o no de este, de este pleno, pero si no me imagino que se llevará por urgencia y se aprobará por urgencia. Y si no es en este pleno, será en el pleno del mes de enero.
1: Javier Garrido, concejal de Toportas, Bejas, gracias por venir hasta la cadena cerveja en esta mañana, responder a todas nuestras preguntas y, obviamente, en estas fechas, que tengan unas felices fiestas, una feliz salida 2023 y un esperanzador 2024.
2: Yo nada más quiero decirle a tus oyentes que pasen un, unas buenas fiestas, que vamos a ver qué pasa con el año 2024, políticamente hablando, que no se conformen, que no se resignen con que esta ciudad... Eh, se vea envuelta en, en escándalos que no se resignen ante eso y que confíen en que hay una nueva forma de hacer política, que ya se demostró en la pasada legislatura, especialmente en el último tramo en el último año y medio, que hay otra forma de hacer política, que no se resignen pero que se que confíen en otras personas para, para dirigir los destinos de esta ciudad. Gracias Javier. Gracias a vosotros.
1: Sin dudas, que regalar? En el Bazar Regalos encuentras cientos de ideas, como unos altavoces o auriculares inalámbricos. El Bazar Regalos, en la entrada de la calle Mayor de Beja. Que sí, que sí, que el turrón, los polvorones y el tostón está muy bien. Pero quedar con tu familia y amigos para comerse una hamburguesa en el Charlie... Buen plan, ¿no? Te esperamos estas navidades con nuestras hamburguesas entre las que se encuentra la premiada como Mejor de Castilla y León. Charlie Comedy Burger Factory. En el Parque de la Corredera de Bejar, feliz Navidad y larga vida al Charlie. En estas fechas eh, van llegando a nuestra mente Muchos posibles regalos que hacer A nuestros seres eh, queridos en estos momentos entrañables Nosotros les vamos a recomendar un libro Un libro que se presentaba hace un par de semanas Y que está muy vinculado con la industria textil Algo que llevamos en el corazón de la ciudad de Béjar El título es La emigración béjarana en Alemania 1960-1973 Aproximación sociológica Y lleva la firma de Mercedes Riva Hola Mercedes, muy buenos días
3: Muy buenos días David y también muy buenos días a todos tus radio oyentes.
1: Encantado de saludarte, Mercedes. Eh, primero vamos a hacer un pequeño balance de cómo fue ese momento de, de la presentación. ¿Qué sabor de boca te dejó ese acto en el Casino Obrero?
3: Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Centro de Estudios Bejaranos. Eh, que es quien ha publicado el libro, pues, por darnos, por darnos a todos la oportunidad eh, de conocer un poquito más en profundidad, pues, una parte de nuestra historia y relativamente reciente. En cuanto a la presentación en el Casino de Éjar, eh, pues, fue una, que, es, que además fue el día 1 de diciembre. Uh -huh. Creo que fue una, un acto eh, muy, muy significativo, puesto que, aparte de acompañarme Carmen Cascón y Juan Antonio eh, Frías, eh, había muchísimos eh, bejaranos o descendientes de esos bejaranos que habían estado en Alemania, en concreto trabajando en, la, en las empresas textiles de, eh, de la ULFIN y bueno, se les dio la palabra eh, y nos explicaron un poco cuál había sido su experiencia y también había otras personas que, que, que no habían estado en la Wolfing, pero sí en otros lugares de Alemania
1: Una actividad en la que también ese intercambio de experiencias enriqueció la presentación del de libro. Mercedes ¿Cómo surge la idea de este trabajo? ¿Cómo surge el germen que motiva luego la publicación de este libro?
3: Eh, pues yo creo que ...una historia uh, de fotografía... ...una historia fotográfica... ...y las fotografías... Eh, ...lo dicen todo... En, ...el libro tiene 250 páginas... ...y hay aproximadamente... ...250 fotografías... Eh, ...y todo surge... ...porque yo recibí... ...un archivo fotográfico... Mm. <risa> eh, ...de Carlos Muñoz... Eh, en, ...en un viaje... ...que hizo a Alemania... ...a visitar a los nuestros... ...cuando ya había, ya había aproximadamente... 150 personas contratadas... ...en la Wolfing eh, de Lenet ...que era una fábrica... ...enorme... Eh, ...que llegó a tener más de 1.200 empleados... ...en los años 60-70 ...del siglo XX... Y, y, ...y que... ...y que les hizo... ...muchísimas fotografías... ...entonces... ...en esa visita de... ...agosto de 1960 eh, por, ...yo consideré que las fotografías eran unas au, auténticas fotografías de autor... ...en blanco y negro, maravillosas... ...y bueno, publiqué algunas de ellas en una red social... ...lo que atrajo, pues lógicamente, el interés de todos aquellos... Eh, ...que reconocían a sus familiares, que habían estado allí también... Y eso lo que lo que, lo que produce es una, un conocimiento de mucha gente que, que aún guardaba eh, documentos muy importantes sobre esta emigración bejarana a Alemania.
1: Mercedes, ¿por qué los bejaranos acababan emigrando a Alemania? ¿Qué les hacía elegir a, a ese destino, sobre todo a esas pioneras, a esas mujeres bejaranas que fueron las precursoras?
3: Bueno, en realidad eh, los vejaranos, eh, igual que, bueno, eh, tenemos que concretar que entre 1960 eh, y 1975 eh, emigraron a Europa mm, occidental más de dos millones de españoles. Eh, las principales los principales destinos de estos emigrantes fueron eh, Francia eh, Alemania y Suiza pero eh, los y por supuesto los bejaranos eh, además de Alemania pues también fueron al resto de las ciudades uh -huh. y otras muchas que no, no mencionamos en el libro la llegada de las primeras 43 y eh, trabajadoras bejaranas a Lener a la empresa textil de hilatura de estambre eh, de la Ursin eh, ya fue recogida eh, por el Ya, fue una noticia nacional, en, en mayo de 1960. Entonces, eh, lo que ocurre es que eh, nos centramos especialmente en esta empresa, o sea, primero en Alemania y después en, en esta empresa, porque lógicamente es de, do, de donde mayor información hemos podido recoger, tanto por parte de antiguos empleados de la empresa alemana, uh -huh. eh, como por toda la documentación que guardaban m, algunas personas eh, españolas, algunas de ellas eh, de larga duración, eh, que estuvieron en Alemania hasta su jubilación o estuvieron más de 20 años allí. Uh
1: -huh. Mercedes, uh, si quieren el resto de los oyentes seguir ahondando en esta historia de la migración vejerana en Alemania, 1960-1973, ¿cómo pueden conseguir un ejemplar de este libro?
3: Pues muy sencillo, las librerías de Bejar Malú y Pascual, eh, lo tienen a la venta y ya eh, la librería Víctor Jara de Salamanca lo puede enviar a cualquier lugar de España y de Alemania, donde se están enviando, evidentemente, muchísimos libros, porque todavía, eh, bueno, todavía, evidentemente, en Alemania están muchos de, de, de nuestros conciudadanos o los hijos de todas estas personas que, que emigraron allí.
1: Y pueden también recordar esa historia que aquellos vejeranos que luego volvieron a esta tierra natal. Mercedes Riva, muchísimas gracias por atendernos este ratito de radio, gracias por eh, también eh, ofrecerte a esta entrevista. Sé que esto de hablar en público no te gusta en exceso, pero te agradecemos que has hecho el esfuerzo y compartir esta historia con los oyentes.
3: Pues muchísimas gracias y creo que, bueno, es muy interesante conocer esta interesantísima historia, aunque sea una redundancia, y bueno, y sigo diciendo que el ofrecimiento que nos ha hecho el Centro de Estudios Bejaranos, sin ánimo de lucro, eh, merece la pena. Muchas gracias.
1: Gracias, Mercedes, y gracias también a ustedes. Hasta mañana.